0: Olá, ah, como é que você tá? Esperamos que esteja tudo bem com você e é muito bom ter você aqui com a gente no podcast Beabá da MPB. Infelizmente a pandemia ainda não acabou, a quarentena mais ou menos e nós estamos aqui em setembro de 2020. Seguimos nos cuidando e protegendo uns aos outros. E para manter a sanidade em dia, nada como muita música, um bom papo e de vez em quando a gente dança também, né? para espantar aí os maus espíritos. Eu sou Silvia Morello e comigo está o Moacir Oliveira, tanto nas pesquisas como na produção desse conteúdo que a gente faz Esse e prepara é com televisão. todo carinho para você. Esperamos que você goste e nos da siga da lá no da Instagram, arroba Entrevistas Inéditas. E da antes da de da apresentar da o nosso convidado, da é, da ele é um escritor, um baita da biógrafo, da a gente vai, então, ao quadro Bota na Playlist, trazendo sempre alguma indicação bacana, que pode ser uma música, um filme, um livro, algo para te inspirar e te trazer bons momentos. Olha, a minha dica nessa edição, se você ainda não viu, eu recomendo muitíssimo a série brasileira Coisa Mais Linda. É, tem duas temporadas lá na Netflix, a segunda chegou recentemente, em junho, na plataforma. E nessa série... É, além da história que se passa no Rio de Janeiro no final dos anos 50, comecinho dos 60 é, a gente fica conhecendo a história da Malu e a sua batalha para abrir um clube musical na capital, né, na época capital do Brasil e além de todos os dramas das personagens né, que se deparam com questões como racismo, machismo várias dificuldades o que encanta nessa série é a atmosfera musical da Bossa Nova. Então é uma delícia, né? Tem muitos números musicais e tem uma das personagens que é cantora. E olha, a recriação de época é super caprichada. Então fica aí a minha indicação. A série Coisa Mais Linda, é, eu acho que você deve ir lá dar uma olhadinha, tá bom? E você, Moa, o que, que você indica pra gente?
1: Minha dica de hoje é a UMO, Universidade de Música Online. Uma universidade de música totalmente online, que você encontra ali no arroba, UMO, no Instagram, todas as informações. São músicos qualificadíssimos que darão aulas. É, e a direção é do Marcelo Avatar. Então, informações é ali, UMO, no Instagram, ali, tem todos os professores, tem vídeos sobre as aulas, e quem quiser fazer uma aula experimental também, só se inscrever ali no Instagram, tá bom? Essa é a minha dica aí para quem está afim de aprender música ou se especializar em algum instrumento.
0: Valeu, Moa, obrigada pela dica. Bom, e para você nos acompanhar, nos prestigiar, acesse o nosso Instagram, Arroba Entrevistas Inéditas. E o Beabá da MPB também pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming? É só você procurar lá Música Brasileira Entrevistas Inéditas. E vamos hoje ao nosso papo com o jornalista, escritor e biógrafo curitibano Toninho Vaz, que acaba de lançar o livro Meu Nome é Ébano A Vida e a Obra de Luiz Melodia, pela editora Tordesilhas. A obra chegou ao mundo exatamente no dia 4 de agosto três anos após a despedida precoce do carioca Negro Gato. E para esse trabalho, Toninho realizou 64 entrevistas com amigos e parentes do cantor. Toninho Vaz, para quem ainda não conhece, já biografou muita gente interessante. Entre eles, o poeta e compositor Torquato Neto, o também poeta marginal de Curitiba, o grande Paulo Leminski, o compositor e multi-instrumentista Zé Rodrigues, que era parceiro do Sai Guarabira ainda escreveu o livro Solar da Fossa, morada da contracultura brasileira, contando aí histórias inusitadíssimas desse casarão carioca, que foi palco de muitos encontros musicais, artísticos, entre 64 e 71. Ou seja, Toninho Vaz já tem aí uma trajetória muito reconhecida, ligada à história da MPB, e nos presenteia hoje com a sua presença no nosso podcast. Tudo bem, Toninho? Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre toda a sua pesquisa, essa sua ligação com a música brasileira. E hoje, em especial, a gente vai falar bastante aí do, sobre o seu mais recente lançamento, a biografia do Luiz Melodia. E eu queria te perguntar, após várias biografias, né? você já tem aí uma grande experiência com isso, como é que você faz para equilibrar é, nos seus livros a exposição dos fatos né você tem que ser fidedigno aí é o que realmente aconteceu a, a admiração que você tem pelo biografado as várias versões dadas pelos é, entrevistados que você consulta aí durante a, a, a escrita e, e claro né surgem histórias polêmicas é, às vezes até contraditórias como é que você faz para equilibrar tudo isso numa narrativa cativante. Conta pra gente.
2: Olha, querida, você tem razão. A coisa mais difícil é, na atividade de, de um biógrafo é equilibrar é o equilíbrio. Eu digo que eu estou sempre à procura de um equilíbrio. É, não posso deixar de dar certas informações que são imprescindíveis numa biografia. É, tenho que tomar cuidado, porque essas coisas são suscetíveis, as pessoas são suscetíveis, as pessoas se melindram, é, se ofendem, se magoam, se entristecem, se alegram, é, tudo acontece dentro de, um, de uma pesquisa como essa, de um relato de vida como dessas pessoas com as quais eu me ocupo. Você tem razão, é, é, não é fácil não, mas é, é, a experiência vai me dando um bastante cancha nisso, assim, tá entendendo, é, a ponta de falar com o entrevistado e perceber se ele está falando a verdade, se ele está querendo aparecer na história, se ele está tímido, se ele está me ocultando alguma coisa. Enfim, a experiência de, nessa altura do campeonato, é, nove livros, né? é, me fazem, a experiência me faz bastante tranquilo na condução desse trabalho.
0: Toninho, é, para deixar o pessoal mais instigado a comprar seu livro, é, ler sobre a vida do melodia, conta para gente alguma passagem bem interessante, bem pitoresca aí, é, que, vo que você tenha descoberto nessa pesquisa, para deixar o pessoal ainda mais curioso, mais instigado a ler a sua obra. Conta para gente.
2: Olha, em alguns aspectos, o Luiz Melodia era uma pessoa muito interessante. É, era um, um criador. É, me recordo agora, por exemplo, é, de um amigo meu, o Nelson, que o Luiz chamava de Sonel. E aí eu fui descobrir que o Luiz tinha mania de chamar as pessoas, é, invertendo a sílaba dos nomes. Né? Ele tem uma música chamada Neja, que é Jane, ao contrário. O último disco dele se chama Zerima, homenagem à irmã dele, Marise. O Luiz tinha umas coisas na, 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 assim, com as quais ele brincava na vida que é bastante curioso, assim bastante funny, dizem os gringos, né? bem alegres mesmo. Mas é, uma das coisas mais fantásticas que eu acho dele, é, que aconteceu na, na vida dele, foi o ano de 1977. Eu, no meu livro tem um capítulo. No an... O verão de 1977, que ele foi convidado aí ir para a Bahia fazer um show e acreditava-se que, que estava voltando dez dias depois. E ele foi ficando, ele foi ficando, ele foi ficando, foi inquietando todo mundo e essas coisas. Não... E, a et... e a gravadora querendo ele no Rio para entrar em estúdio para ele gravar um disco e logo depois, todo o trabalho de lançamento do disco, é uma trabalheira para dois anos, assim, tá e o Luiz não voltava. Quer dizer, acreditava-se que depois de um mês ele estaria ele estaria bastante mais é, apto a voltar, cansado até de estar lá, mas nada. Foi se passando O tempo foi se passando, ele ficou sete meses. Eu me lembro, quando era jornalista e repórter da área cultural, que para mim sempre foi um mistério o que aconteceu nesses sete meses. Eu agora, fazendo o livro, tive a oportunidade de desvendar esse mistério. O Luiz simplesmente conheceu Jane Reis, aquela que se tornou a fada madrinha. Ele se apaixonou, eles alugaram uma casinha numa praia deserta lá ao norte de Salvador e foram para lá. Ficar de pé descalço na areia, o Luiz pescando, mergulhando, tomando cachaça no butiquinho da esquina, com os pescadores. esse tipo de coisa, você pode acreditar, que leva a assinatura de Luiz Melodia.
1: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, Vai, Carlos, se goste na vida. Este é o poema de sete faces, do Drummond, mas me parece que esse anjo visitou todos os seus biografados, né, Toninho? É isso mesmo?
2: De uma certa medida, de uma certa maneira, é bem observado isso, porque é, o Torquato aproveitou bastante esse poema do Drummond, né? É, literalmente, agora, de um modo geral, nos personagens mesmo, todos eles, me parecem meio ghostos na vida. né? Até o melodia, que é de uma geração mais recente, mas com um perfil bastante é, afinado com essa ideia que você acaba de expor aí, meu caro.
1: Toninho, eu sei que é difícil falar disso, porque a obra do Melody é muito rica, fez diversos discos, né? E discos muito bons, desde o primeiro disco, já foi um disco muito bom, diversificado de ritmos, né? É... Mas, na minha opinião, eu gosto muito do Maravilhas Contemporâneas. Durante a feitura da biografia, eu creio que você ou ficou ouvindo Luiz Melodia. E o que que você ouviu mais, o que mais te agrada é, na, na obra do Melodia? O que disco, o que música, o que mais se agrada na obra dele?
2: Sim, você tem razão. Eu, quando estou escrevendo é, uma biografia do meu personagem, no caso, se ele é músico... E... Todos eles, praticamente, até agora foram, né? Porque, veja bem, né? É, e o Luiz, então, é, eu tenho como hábito ficar trabalhando, escrevendo, pesquisando tá, na minha, no meu escritório, ouvindo o personagem cantar. Né? E do Luiz eu ouvi tudo. Eu comprei todos os, os vinis dele e, e já tinha vários CDs. E, e depois, com a internet... As facilidades de ouvir o que você quer ouvir dele é só colocar ali e dar um play. É, eu sempre é, fico no ambiente, é, fico com a cabeça alugada no ambiente do meu mundo, do meu personagem ali. É, no caso do Luiz, eu gosto de quase tudo dele, né? O primeiro disco, Pérola Negra, é uma joia mesmo, né? É uma pérola. É, Maravilhas Contemporâneas, grande disco, né? É, virima no final da carreira já e, e músicas solteiras assim como a música que ele fez para Zé Mota, né, Dores de Amores, que eu acho um primor assim, né, e, inclusive cantada pelos dois assim, então ficou perfeita. É, tenho um prazer enorme em reconhecer, em identificar, em, em simplesmente curtir aquele timbre de voz de Luiz Melodia, o cantor. No Moro de São Carlos. Vou caminhar um pouco mais atrás.
3: Precisamos aprender
4: Essa dor, ou oh, essa dor tem que morrer, a dor que nos ensina, e a vontade de não ter sofre demais que fruto, mas precisamos aprender. Eu grito e me solto. aprender
1: Toninho, eu acho que o Melodia, pelas vezes que eu estive com ele, conversando, era uma pessoa um tanto abstrata, assim, bem parecido com a própria obra dele. Isso é uma realidade ou é impressão minha? Porque em vários assuntos nós estávamos conversando, de repente ele parava, mudava de assunto, ia para uma outra coisa e me parece que era uma constância dele esse tipo de comportamento. É... E na música dele, na poesia dele, isso é total, né? Ele tem bastante abstração na sua própria música, ela é bem generalizada, a poesia dele. Isso é uma constatação que tem alguma razão, você conversando com seus entrevistados sobre a obra dele, sobre a vida dele. Isso tem a ver ou era uma impressão é, minha? da personalidade e da criação dele?
2: Não, é, meu caro, essa sua é, impressão de que o Luiz tem algo de abstrato, tanto na persona quanto na obra, é, procede, procede mesmo. É, ele não era assim de um comportamento linear. né? Na obra, você é, falou bem, era quase que absolutamente a obra dele feita em cima de imagens é, assim, abstratas, de coisas que, que se dizem, contradizem, mas no, no fundo disso tem uma poesia, né? Inquestionável isso. E na vida pessoal dele, ele tinha mesmo também um comportamento assim meio... meio sei assim, não linear, como eu disse, tá entendendo? Não era uma coisa... era Até se aproximava da abstração, tá entendendo? Pois... É, tinha coisas que ele não conseguia realizar direito Outras ele não sabia é, contar dinheiro Não tinha conta bancária Não sabia lidar com dinheiro né isso O cara quando não sabe lidar com dinheiro Ele já está na, na abstração total né
1: é, Acha que o espaço que teve o Luiz Melodia Dentro da história da música brasileira tanto espaço de mercado, como espaço cultural, como espaço histórico, é proporcional ao tamanho da obra dele? Porque eu tenho a impressão que a obra do Melodia é bem maior do que os espaços que ele ocupou. Como você vê isso, Toninho?
2: Essa sua visão é, do Melodia como uma pessoa não é, reconhecida devidamente pelo seu valor? Eu posso, eu posso até concordar com ela, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que o Luiz Melodia ele não fez a coisa do jeito que o sistema esperava. Ele teve uma atitude muito mais autoral e, e paga-se um preço por isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, lá no início da carreira do Luiz Melodia, ele passou a ser conhecido como um artista difícil porque ele não, é, é, não, não era concorde, não era é, absoluto na concordância com os diretores de estúdio, de gravadora, de televisão, que passavam na vida dele para ele trabalhar. Ele tinha uma. Ele dizia, eu não sou cantor, eles querem que eu cante, mas eu sou um artista.
1: Toninho, fechando o programa, eu quero te agradecer, muito obrigado por ter participado aqui do Beabá da MPB, nesse programa especial com a biografia do querido Luiz Melodia, e fechando a, a, a entrevista, só me responde o seguinte, essa pecha de compositor maldito, que ficou melodia, assim como outros compositores da música brasileira, o Walter Franco, o Macalé, o Jorge Maltzner, o Sérgio Sampaio, essa turma ficou com essa fama de maldito. Para o melodia, isso influenciou para bom, em termos de mercado, foi ruim, não influenciou nem bom, nem ruim, e como ele se sentia é, nessa posição aí na música brasileira de um compositor maldito?
2: Bem, a fama de maldito é, nasceu com a carreira do Luiz, né? Essa fama vem dos primeiros anos. É, ainda na, jovem, é, antes de fazer o primeiro disco, o, Juiz, o Luiz já trazia essa fama. É, ficou, assim, bastante marcado quando, lá pelos anos de 1977, ele sumiu do Rio de Janeiro, praticamente sumiu do Rio de Janeiro. Ele foi para Bahia para fazer um, um show lá para o Guilherme Araújo, o um empresário, contratou ele e vários artistas para fazer um show lá em Itaparica. E o Luiz foi e era para voltar em, digamos, dez dias. Ele voltou sete meses depois. Nesse espaço de tempo, nesse ínterim, a gravadora dele corria que nem uma louca atrás dele ele tinha que vir para o Rio gravar, entrar em estúdio e, e todo o procedimento de lançamento de um disco tinha que ser feito e ele simplesmente não voltava, ele não voltava. Foi ficando, depois de três meses já não, ninguém mais sabia o que tinha acontecido Depois de, e ele vinha é, a um telefone a orelhão e pedia dinheiro, adiantamento para a editora que mandava dinheiro para ele. O que faltou explicar para todos nessa época é que ele tinha acabado de conhecer a Jane Reis, a paixão da vida dele, o grande amor da vida dele, com que ele ficou até o final, a mãe do filho dele, do Marral. É, o, o Luiz ele foi relapso e deu, e deu prioridade para o amor. Essa é a maldição dele. Enfim, meu caro, eu é que agradeço ter participado aqui, Mocinho, desse bate-papo delícia. É, conte sempre comigo. Se precisar, pode apitar. Um abraço e até ver.
4: Me chamam ébano O novo peregrino sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo se tragando Eu grito ébano O couro que me cobre a carne não tem planos A sombra da neurose te persegue há quantos anos Banchando. quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando? Meu nome é Ebano. Me chamam Ébano O novo peregrino sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo se tragando Eu grito Ébano
0: De ouvir Ébano. Essa música, Melodia, apresentou no festival Abertura da Rede Globo no ano de 1975. Ele tinha apenas 24 anos. A música ficou entre as finalistas, o público aplaudiu demais, mas a música não faturou o primeiro lugar. Como disse o Melodia para uma entrevista para a revista Trip, Ébano é um nome forte, tão forte quanto a madeira. A madeira Ébano é pau de dar em doido. Madeira negra. Acho bonita a força dessa madeira. E assim encerramos esse papo com o jornalista Toninho Vaz, que nos trouxe tantas informações e histórias saborosas sobre a vida e a obra do Melodia. E a gente recomenda, claro, que você vá conferir a biografia recém-lançada, Meu Nome é Ébano. Toninho, muito obrigada aí pelo papo, pela atenção. E a gente já está no aguardo da próxima biografia, tá bom? Valeu, volte sempre aqui no Beabá do MPB e parabéns pelo seu trabalho obrigada também a você que nos acompanha através do arroba entrevistas inéditas lá no instagram ou que nos ouvem todas as plataformas de streaming valeu pela sintonia e para essa entrevista agradecemos também a atenção do tomás oliveira eu sou silvia morelo e comigo está o moacir oliveira aqui na apresentação e produção a montagem caprichada é do nosso amigo DJ maurício mesquita mais uma vez obrigada pela companhia e a gente se encontra logo mais aqui no Beabá MPB. Se cuida e até já. Eu sou mais
4: forte, eu sou mais gente, eu sou um rei. Sou? É. Eu sou a pura melodia, que é feita de amor e alegria. alegria. Sou eu que enfeita a cidade com a
3: poesia. Com a
4: poesia, eu desço do morro para Falando, não tem de soltar. Não adianta. Eu desço pra ver perceber. Muita isso. gente não vê. Ah, agora sim, agora <risos> eu vou pegar.